0: Quero falar-lhe sobre a brevidade da vida. A vida passa muito rápido. Salmo 90, verso 10. Amém, irmãos? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80, neste caso. Perdão. Perdão ou, em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés está orando e ele está olhando para o Senhor, olhando para as questões da vida, e observando essas questões, ele vai chegar à conclusão de que a vida ela não passa só rapidamente, ela voa. E se nós pararmos para observar com calma, nós vamos perceber que a vida passa rápido as Crianças que há pouco tempo estavam no ventre das mães, hoje estão aqui andando sozinhas, correndo para a classe das crianças. As coisas vão acontecendo e nós, às vezes, não percebemos, por causa da correria da vida. Existem pais que não percebem que os filhos cresceram. E, às vezes, em um lapso de momento ou em situações eles vão perceber que perderam tempo, vão perceber que é, alguma coisa se passou sem que eles percebessem. E, pensando nisso, Moisés nos ensina que pensar na brevidade da vida é algo inteligente, avaliar a vida. Porque nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, e morremos, a vida nesse mundo, ele vai, ela vai acabar, ela vai passar. Só que quem controla isso? Nós esperamos morrer depois dos nossos filhos, ou, perdão, antes que os nossos filhos. Mas em muitas situações, os filhos morrem primeiro que os pais. Nós sonhamos em viver velhinhos. Eu falo com Janine que eu vou estar velhinho, andando com ela de mão dada, chamando ela de minha véia Esses são os nossos planos. Mas quais são os planos de Deus? Essa semana nós tivemos um desastre no, literal, no litoral de São Paulo. Já passam de mais de 47 mortos, mais de 50 desaparecidos, e se você ver o, o, o vídeo, no momento que o barro se desprende e vai por sobre as casas, eu li sobre relatos de que muitos estavam dormindo. A vida passou. Alguns anos atrás, em Nova Friburgo, eu estava lá, eu vivenciei um grande desastre as pessoas andavam pelas ruas como zumbis, e eu achei que aquilo nunca mais fosse se repetir. Alguns anos depois, já em Cachoeiras de Macacu, um novo desastre, agora muito pior do que aquele primeiro, os montes derreteram e mataram muitas pessoas que também, na sua maioria, estavam dormindo. Se nós formos olhar dessa prerrogativa, ou sobre essa ótica, alguns anos atrás também, uma vozinha pegou a sua neta em casa e pegaram um táxi para ir para um shopping aqui no Rio de Janeiro. E não chegaram no shopping. E os pais, preocupados, porque não conseguiam falar, até que se descobriu que em uma das curvas que o carro estava passando, uma barreira se soltou e caiu sobre aquele carro, e as duas morreram. Então, pensar na vida como algo passageiro, que não está no controle, é algo necessário. Porque você vai se preparar para o dia de amanhã como se fosse o último dia da sua vida. Você vai, com sabedoria, programar a sua vida para viver da melhor forma que você puder, porque basta cada dia o seu mal e o amanhã pertence ao Senhor. Então, por que não amar mais os seus filhos hoje? Por que não amar mais a sua esposa, o seu marido, hoje? Por que não investir mais... no no relacionamento familiar, por que não dedicar mais tempo àquilo que realmente é importante para a sua vida? Por que não colocar na agenda o que você considera importante, e na maioria das vezes, o que nós consideramos importante, não é importante, porque nós não colocamos como prioridade na agenda da nossa vida. Moisés está pensando sobre isso, e ele chega a essa conclusão de que as coisas passam muito rápido. Se você for ler o verso 12, ele vai chegar ao ápice desse, desse capítulo dizendo ensina-nos, ao Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos sabedoria no coração. Então, pensando nisso, Tiago, também nessa prerrogativa, no capítulo 4, verso 14, ele diz Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, ou o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e logo se vai. A vida passa rápido demais. E Moisés está pensando na eternidade de Deus e na duração da vida humana. Ele está olhando para Deus, pensando na eternidade, no aionio de Deus, e olhando como contraste, a duração da vida como algo muito passageiro e ele vai derramar o seu coração diante de Deus. Ele vai rogar a Deus o seu favor. Ele olha para Deus, que é refúgio, que traz estabilidade e segurança e ele vai é, dizer ao Senhor que ele precisa da mão do Senhor sobre a sua vida. Sobre, ele precisa da graça de Deus sobre ele. Sêneca, filósofo, ele tem um livro interessante falando sobre essas questões da vida e ele diz que a vida não é breve. Ele chega à conclusão de que, de fato, a vida é desperdiçada. Porque todos nós damos o valor à vida pelo tempo de vida que vivemos. Os filósofos vão dizer que a vida que tem valor é aquela que não se desperdiça nada, é aquela que se vive com intensidade, é aquela que se entrega por inteiro. E nessa prerrogativa, meu irmão, Salomão também, escrevendo Eclesiastes, ele vai esclarecer ainda mais a nossa, a nossa mente e vai nos orientar sobre algumas atitudes que nós devemos ter. Diz o texto, no capítulo 11 de Eclesiastes, verso 8 a 10... Ainda que o um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na sua juventude e recreia o seu coração nos dias da sua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, mas sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Três verdades que Salomão, nessa prerrogativa, corroborando com o que Moisés disse, ele traz para nós nessa noite. A primeira está no verso 8. Seja feliz sem se esquecer que muitos problemas fazem parte da vida. Então, a, a felicidade não depende das outras questões da vida. A felicidade é uma escolha do coração, a despeito dos problemas. Depois, no verso 9, ele diz que nós não venhamos a nos perder em busca dessa fidelidade, pois Deus vai pedir conta de tudo. Ou seja, não vale tudo para ser feliz. Não vale tudo nessa busca desenfriada por uma vida saciada, por uma vida feliz. Não vale tudo, porque um dia Deus vai pedir conta. E no verso 10, ele diz que nós não devemos dar holofotes para a aflição e para a dor, porque assim como a juventude, eles passarão. Então, não há nada que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Não há adversidade que perpetue. Deus está cuidando de nós, e diante disso tudo, meu irmão, Moisés apresenta um Deus eterno, que não está preso ao tempo e que conhece os nossos pecados ocultos, versículo 8, na sua oração ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ele sabia que Deus o conhecia e, mesmo assim, o amava. Mesmo nos conhecendo, Deus nos ama. E Deus sempre estende a mão misericordiosa nos apontando o caminho da felicidade, nos apontando o caminho da vida que vale a pena viver. E quando Moisés vai alinhar a vida humana a partir do verso 10, ele vai dizer que essa vida passa muito rápido, passa rápido demais. Ele vai dizer que nessa vida existe canseira, enfado, isso faz parte da vida. A vida é muito rápida, ela voa. Então, por que não vivê-la hoje com intensidade? Por que não desfrutar daquilo que Deus nos outorgou com mais amor, com mais ânimo, com mais entrega? Por que não colocar os filhos no colo hoje e dizer que ama hoje? Não espera amanhã porque amanhã você não sabe o que vai acontecer, por que não fazer uma declaração para sua esposa hoje, arrebentar a boca do balão? Por que não comprar um presentão e abençoar a vida dela? E você, esposa, abençoar a vida do seu marido e fazer uma declaração também para ele, porque só vocês querem, né? Mas ele também gosta. Faz uma declaração, junta os filhos, fala de quão importantes eles são para a sua vida, mas, sobretudo, olhe para Deus e perceba que a despeito dessas confusões todas que nos cercam, Deus continua no mesmo lugar, cuidando de nós, impulsionando a nossa caminhada e permitindo que, apesar das dores e das lutas da vida, nós prossigamos a nossa caminhada. Eles estão clamando por algumas coisas. Versículo 12, aprender a contar os dias, aprender a ter um coração grato, alcançar um coração sábio, tem gente que tem tudo e vive como se não tivesse nada. Tem gente que tem tudo e vive como se não tivesse nada. Eu digo aos meus filhos que essa geração não sabe o que é sofrer, não. Não sabe, não. E lá em casa eu digo para eles, no meu tempo, Janine também diz, no nosso tempo, eles já falam, dizem assim, ah, não, no nosso tempo, os meus filhos não andam de ônibus. Esses dias eu estava pensando nisso. Não sabe o que é ir trabalhar de ônibus, não sabe o que é ir para a escola de ônibus, não sabe o que é pegar um ponto de ônibus lotado, horário do pico, e ter que entrar para ir embora. Não sabem, porque, pela graça de Deus, Deus me permitiu comprar um carro. E nós moramos perto da escola, então é tudo muito mais fácil. Essa geração não sabe dessas coisas. Por isso... É uma geração que quebra facilmente. É uma geração que desfaz facilmente. Porque não aprendeu com as dores, com as dificuldades da vida, a resiliência para viver. E nós, pais, precisamos ensinar isso para eles. Precisamos mostrar para eles que a vida não é assim, não é fácil. É possível ser feliz... Andando de ônibus, irmãos. É possível ser feliz andando a pé. É possível ser feliz vivendo a vida normal que todo mundo vive. Mas essa geração é uma geração que não tem experimentado essas coisas. Que faz bico, que quer escolher a comida que vai ter a mesa para comer. Faz bico por qualquer coisa. E, meu irmão, se nós não trouxermos a realidade da vida, eles vão ter dificuldade para viver. Salomão está pedindo isso. Perdão, Moisés está pedindo isso. Moisés está dizendo, Senhor, me dá um coração sábio. Me dá um coração capaz de discernir as questões da vida e, a despeito dessas questões, me alegrar. Me dá um coração capaz de olhar para aquilo que realmente vale a pena na vida, e me alegrar, porque o Senhor tem me dado muitas coisas, você tem alguma dificuldade? Eu tenho certeza, eu tenho muitas, você tem as suas, seja uma enfermidade, seja um problema na área financeira, seja um problema casual da vida, seja um curso que você está fazendo que é muito difícil, seja uma situação, hoje as crianças têm os livros na palma da mão, quando eu fui estudar, eu fui fazer seminário, eu lembro que eu tinha que tirar xerox do livro do Amiguinho, que eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então, tinha que me virar, se eu quisesse estudar. Então, a facilidade, às vezes, traz consigo situações que precisam ser ah, brecadas por aqueles que amam. A facilidade nem sempre facilita as coisas. Um pesquisador, há muito tempo atrás ele foi querer entender o processo da lagarta e da borboleta. E ele ficou e pesquisou, examinou, e até o momento que a lagarta se, se envolta, né, ou, ou se envolve naquele casulo, e ali ela vai se preparar para sair uma borboleta. E quando ela estava nascendo, saindo daquele casulo, ele quis ajudar e ele pegou um estilete fininho e cortou aquele casulo para ajudar o processo. Para surpresa dele, a borboleta voou e morreu. E eles foram tentar entender e ele descobriu que a força que ela faz para romper aquele casulo faz parte do processo de Deus para a vida dela. Algumas vivem horas, outras dias, outras semanas. E vivem com uma, com uma beleza extraordinária. Mas precisam se esforçar para sair daquele casulo. Porque aquilo faz parte do processo. Você já parou para pensar que muitas lutas e, e esforços que você tem que fazer na sua vida fazem parte do processo de Deus? Fazem parte do processo de Deus para que você entenda o valor da vida e viva da melhor maneira possível? Deus nos oportunizou todas as coisas que nós precisamos. Todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele alcança o órfão, Ele alcança a viúva, Ele arruma os problemas que o homem criou, Ele sempre está ali, sempre está pegando alguém no colo, sempre está amando alguém que se sente abandonado, sempre está preenchendo o vazio do coração do homem. E é isso que Moisés está tratando, ele vai entender que isso tudo passa rápido. E viver sem aprender a contar os dias e sem ter um coração sábio, para ele é perda de tempo. Viver sem sabedoria, sem tomar decisões sábias, é perder tempo. E ele atesta, sobretudo, que há um limite estabelecido por Deus. Jó falou sobre isso, Jó capítulo 14, verso 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses... E estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Deus estabeleceu limites para a sua vida, que só Ele sabe. Ninguém sabe. E olhar para esse enredo, meu irmão, nós vamos compreender pelo menos duas coisas. Primeira questão é a nossa dependência de Deus. Se você for ler o verso 4 ou verso 6. Leremos assim, pois mil anos aos teus olhos são como um dia, como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas nas torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Eu me lembro, eu era muito pequenininho, morava numa vila de várias casas, e no final era a casa da família dona, e atrás tinha um, um grande jardim. E eu me lembro uma noite que eles foram chamar a todos nós que morávamos ali, porque naquela noite está, é, desabrochou uma flor que só desabrochava uma vez por ano. E depois ela voltava à sua condição, eu não sei se fala dormir, Taylor, mas, na minha ignorância, ela voltou. Então, ela desabrochou, ficava algumas horas e voltava. E aquilo foi espetacular. Eu me lembro, pequenininho, sem entender nada, olhando aquilo o povo tirando foto, porque a beleza apareceu e as pessoas queriam ver. E, quando nós pensamos na dependência de Deus, nós precisamos, meu irmão, como Moisés, que disse que... Ah, a relva floresce de madrugada, viceja, floresce, a tarde seca e murcha. Nós precisamos olhar para a vida como algo que vai florescer e vai passar como algo que vai florescer, vai contribuir e vai passar. E nós precisamos olhar sobre a égide do poder do Espírito Santo, da dependência de Deus, porque Deus é imortal, o homem é mortal. O Senhor está acima da limitação do tempo. O homem sempre está consciente do tempo. O Senhor é de eternidade e eternidade. O homem, como a relva, tem uma vida curta. Se nós olharmos a perícope dos versículos 4 a 6, não enfatizam só a brevidade ou fragilidade da vida, mas também a dependência humana de Deus. E Mude, ele tem um texto que ele afirma o seguinte... Dwight Lima Moody. O homem certamente está à disposição de Deus, retornando ao pó quando ele ordena e sendo varrido como que por uma enchente. Paulo diz que a vida que ele alcançou estava crucificada em Cristo, Galatas 2.20. Agora não sou eu que vivo, Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se você olhar para a vida de Paulo... Os espinhos o levaram a depender mais de Deus. Ele pede a Deus que o livrasse de um espinho na carne e Deus diz que a graça bastava. E ele não deixou de viver a vida. Pelo contrário, ele viveu melhor ainda. Ele se aprofundou mais em Deus. Ele viveu uma vida feliz. Meu irmão, ele vai dizer em 2 Coríntios 12, 7, e para que ele não se exaltasse, foi lhe dada a excelência das revelações, o um espinho na carne, é saber o mensageiro de Satanás para o ex-bofetear a fim de não o exaltar. Nós não sabemos o que aconteceu aqui, não foi o um mensageiro de Satanás. Alguns vão dizer que era um problema na vista, outros vão dizer que era questão de calvície, outros vão dizer que ele era muito baixinho. Nós não sabemos qual é, podemos conjecturar, olhando para a sua vida, mas nada disso foi capaz, meu irmão, de roubar-lhe a alegria de viver e de depender de Deus. Ele também era um homem de oração. A oração nos leva a depender de Deus. Segundo os Coríntios 12, 8. Roguei três vezes ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. Ele foi orar. O crente vive uma vida passageira, mas nessa vida passageira deve existir o momento da fé da devoção, da confiança em Deus, da dependência do Senhor. O amor, meu irmão, de Cristo nos leva a depender de Deus. Segundo os Coríntios 12, 10. Por isso o amor de Cristo, e por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A declaração desse homem que sofreu por amor ao, ao Evangelho que foi o maior evangelista de todos os tempos, depois do Senhor Jesus Cristo, um homem de dores, mas um homem feliz. A Bíblia nos ensina, Moisés ora, e todo o contexto bíblico nos mostra que nós precisamos depender de Deus para viver bem. A segunda verdade que esse enredo nos mostra é que, além de depender de Deus, nós precisamos do favor de Deus. Nós somos totalmente dependentes do favor de Deus. Se você olhar a sua Bíblia, o verso 10, ele vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias. No verso 13, ele vai dizer, Senhor, volta-te, Senhor. No verso 14, ele vai dizer, sacia-nos, Senhor. No verso 15, ele diz, alegra-nos, Senhor. O ensino que você precisa, Deus tem. Deus tem a misericórdia necessária para a sua vida. Aquilo que a sua alma precisa para ser saciada, só Deus tem. E a alegria que você precisa para viver vem do céu. E em função dos problemas, são muitos os que não conseguem enxergar o favor de Deus, mas é o favor dEle que nos sustenta o tempo todo. Escreveu o salmista no capítulo 5, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor abençoa protege o justo como um escudo, o favor de Deus pro, protege o povo de Deus, é o que nós não merecemos que nos é concedido, Moisés está dizendo, meu irmão, os mundos são diferentes, a eternidade, o Iônio de Deus e o Cronos, o tempo cronológico, o tempo humano, são opostos, são diferentes, Deus é eterno. O homem é passageiro. E quando ele faz essa comparação, ele diz, me ajuda, Senhor. Você não é eterno, você não pode tudo. Mas Deus pode. Deus pode transformar tudo. Você ainda crê nisso? O termo hebraico, equivalente à graça, também pode ser traduzido por misericórdia. Tem misericórdia, tem compaixão. Verso 13. Volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão de nós. E, normalmente, meu irmão, misericórdia, lealdade, bondade, normalmente ocorrem juntos para expressar um conceito da graça de Deus. E tudo isso é explicitado na aliança de Deus com o homem. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Embora os montes sejam sacudidos, as colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. E duas citações eu quero encerrar pensando sobre essa vida passageira. A primeira, de John Stott. E ele escreveu, talvez até tentemos cultivar uma autonomia ilusória por algum perito, mas basta uma reflexão mais atenta às vezes, ou muitas vezes, provocada por um infortúnio indesejado e a nossa consciência novamente ativada para percebermos o quanto somos dependentes de Deus. Nós olhamos para a vida, nós olhamos para as situações da vida, para os conflitos da vida, e às vezes achamos que conseguimos resistir e vencer essas situações, ou, às vezes, quando o clima está ameno, quando as coisas parecem não se mover, nós vamos cultivar uma autonomia, segundo ele, ilusória. Porque basta o infortúnio indesejado bater a porta que nós somos acionados na consciência e percebemos que somos dependentes de Deus. Isso é verdade. Moisés está olhando para Deus e dependendo de Deus. Eu queria convidar a música aqui. David, pode tocar para mim, por gentileza. A outra citação que eu quero trazer aos irmãos é de C.S. Lewis, do seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte. É claro que, enquanto você se mantiver olhando para baixo, não terá como enxergar o que se encontra acima da sua cabeça. Então duas questões distintas que aplicam a mesma coisa. A primeira é a autonomia, o egoísmo, o egocentrismo, que o homem tem a síndrome de super-homem, que o homem tem e que o homem tenta o tempo todo passar e é aguçado por Satanás. Mesma coisa que ele fez com Eva e com Adão no jardim, ele faz hoje. Deus não quer que vocês sejam igual a ele. E começa a botar uma opção de coisa na sua cabeça. E começa a mostrar e a falar, e você fala, não, eu realmente sou um bom negociante, ou eu realmente vivo do esforço do, do meu trabalho, da força do meu braço, e você vai acreditando nisso. E C.S. Lewis, na sua sabedoria, ele diz que viver assim é olhar para baixo. E quando a gente fica olhando para baixo, a gente não consegue enxergar as coisas de cima. A vida passa muito rápido, meu irmão. Escolha viver para a glória de Deus. Escolha amar a sua família. Escolha, decida. Ter um coração sábio. A despeito das lutas e problemas que você tem, seja feliz. Seja feliz. Às vezes, quando existem muitas pessoas diferentes, né? Tem gente que acorda cantando. Tem gente que quando acorda você não pode nem falar bom dia. Você falar bom dia, ela vai falar assim, para quem? Conhece alguém assim? Então, meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 37, agrada-te do Senhor, Ele considerará os desejos do seu coração. Tenha uma relação de alegria, de regozijo com o seu Deus. Priorize o Senhor, faça uma oração como Moisés fez, coloque as suas dificuldades, avalie a eternidade, avalie a o, o Cronos, o tempo cronológico, e você vai ver que passa assim, ó. Passa assim, ó. Eu me lembro de algumas pessoas que passaram pela minha vida, que Deus colocou diáconos, líderes de igreja, membros de igreja, dos mais humildes, dos mais simples, aos outros mais robuscados. E eu falo, Senhor, por que, que essas pessoas passam rápido? Às vezes eu já participei de velórios, que no meu coração eu estava ali consolando, e no meu coração eu dizia: Poxa, Senhor, o Senhor sabe de tudo, mas tanta gente ruim aí que precisava morrer, essa pessoa é boa demais. Por que, que as pessoas boas passam rápido? Não é que as pessoas boas passam, é que a vida passa. E a gente precisa aproveitar as oportunidades. Então, para de reclamar da vida. Para de apontar para fora e aponta para dentro do seu coração. Tenha um encontro com Jesus. Deixe Jesus governar as suas decisões. Deixe o Senhor Jesus governar o seu coração. Sobretudo, governar as ações da sua vida. Tenha sabedoria, porque se você alcançar um coração grato em Deus, você vai olhar para a vida diferente. Ao invés de murmurar, você vai agradecer. Ao invés de reclamar, você vai olhar para o que você tem e você vai ver que você tem mais do que você merece. Tem muitas pessoas passando necessidades mais difíceis que você e são felizes. Então, nessa noite, eu não sei o que Deus eu não sei quais são os desejos do Espírito do Senhor para trabalhar nos nossos corações. O que eu sei é que nós não podemos perder tempo. Não podemos, você não pode perder tempo.